0: de tudo. Qualificação é fundamental. Não, não se aventure para que o seu nome não fique ruim e você não queime a energia solar fazendo algo que pode dar algum problema depois. Seja um bom profissional, busque qualificação. Acho que essa seria a maior recomendação que eu poderia dar.
1: Olá, eu sou Erika Araújo e este é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente entrevista um profissional do setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Este podcast é um oferecimento do Canal Solar. E hoje terei o prazer de conversar com Vladimir Janousek, que é consultor de negócios e um profissional atuante no mercado fotovoltaico. Vladimir, primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Papo Solar.
0: prazer é meu, Érica, é, ouvintes do podcast, é de bater esse papo gostoso e estar tá, é, compartilhando é, experiências, ideias, percepções a respeito aí, desse apaixonante segmento solar que, é, que a gente está envolvido. Obrigado.
1: Imagina, Vladimir, a gente aqui do Canal Solar que agradece a sua participação. Você já é bem conhecido no setor fotovoltaico, mas eu gostaria de ouvir de você. Como que foi a sua entrada no setor solar aqui no Brasil?
0: Eu sou um profissional, construí minha carreira é, bastante focada em indústria, é, eletroeletrônicos. Então, participei ativamente de, de vários projetos, fui responsável pela fabricação de computadores, celulares, impressoras, uma série de dispositivos. E aí chegou um ponto em que eu entendi que eu, eu era o plant manager de uma fábrica de computadores e o segmento já não apresentava tantos desafios. Ou seja, a não sei que se criasse uma tecnologia nova ou uma nova necessidade do uso desses dispositivos, era uma questão de dar continuidade àquilo que, que, que eu fazia e aguardar né, a hora de se aposentar, é, pelo menos oficialmente, não parar de trabalhar. Foi quando eu recebi o, um, um, um convite para participar de um, de um processo seletivo para ser o responsável por uma, uma fábrica de painéis solares fotovoltaicos de uma empresa chinesa que queria é, se instalar no Brasil. E aí eu me vi nessa encruzilhada. Eu falei, puxa, eu tenho PIC, é, motivação e energia para é, encarar um desafio desse ou quero ficar aqui na minha zona de conforto? Avaliei, é, pesquisei mais e vi que o segmento solar ele tinha um horizonte muito promissor, em especial no, no Brasil, tá? e decidi aceitar o desafio para ser o, o, o general manager é, da fábrica da Canadian que, que seria implementado. Isso foi em 2015, e a gente começou dava dando início, início né continuidade, na verdade, ao projeto que já estava em andamento, fazendo análise e seleção dos locais, quando a crise política e econômica do governo da Dilma se agravou, e a gente começou a observar várias empresas que haviam anunciado o plano para se instalar, para se é, expandir operações no Brasil, começaram a ser congelados e alguns até é, cancelados. A gente vivia um momento muito positivo é, para o solar, era uma, uma redescoberta né, do, do solar, é, motivada pelos, pelos leilões é, de energia que ocorreram, e existia um um território vasto mesmo a ser explorado. A Canadian foi uma dessas empresas que decidiu apostar e com a, o agravamento da crise ela falou, não, agora nós vamos colocar isso, vamos, vamos esperar, vamos ver como é que vai se definir, nós não, não vamos prosseguir nesse momento. Por outro lado, a gente tinha já, a Canadian tinha o um projeto de Pirapora, que tinha prazo para ser concluído, e inteiramente alavancado nos financiamentos do BNDES, que naquela época ainda tinham a taxa de juros diferenciada, subsidiada, ponto fundamental para a execução, ou seja, módulos fabricados no Brasil com financiamento do BNDES. A solução que eu encontrei foi apresentar uma proposta de não implementar uma fábrica própria nos moldes que a companhia estava acostumada, mas sim apresentar uma proposta de manufatura terceirizada. É, no início houve uma, uma certa, uh, uh, um certo receio, eles não conheciam muito do modelo, depois uh, de algum, algumas semanas trabalhando, uh, divulgando, falando um pouco mais e apresentando as vantagens, eles acabaram entendendo, se convencendo que podia ser, era uma alternativa interessante e foi aí que a gente fechou com a Flex em Sorocaba essa parceria para a fabricação de módulos. Olha é, só! Foi muito, foi muito, e foi muito positivo na época, porque a Flex já tinha, ou seja, toda a estrutura montada, ela já tinha licença de operação, licença ambiental, então em seis meses essa fábrica ela foi, a infraestrutura foi preparada, os equipamentos vieram, foram instalados, nesse meio tempo nós tivemos equipes sendo treinadas na China, os materiais chegaram, em seis meses essa fábrica começou a produzir, então foi, foi realmente um, um marco, quando a gente olha o, o prazo em que se levou, da assinatura do contrato até a primeira o módulo é, começar a sair na linha de produção. E foi, foi assim que eu, que eu ingressei nesse, nesse segmento, primeiro focado como responsável pela fabricação e depois expandindo isso como diretor de desenvolvimento de negócios e diretor de relações governamentais que era um papel que eu tive que fazer muito para poder alavancar a venda e fabricação de módulos no país.
1: Olha só, você já começou no mercado então arregaçando as mangas e colocando a mão na massa, né? Pelo que você comentou aí da, da implantação da Canedge aqui no Brasil.
0: Sim, e foi e, foi, e era um projeto de, de muita visibilidade para a empresa e os acionistas. Depois a, a Canedge obteve outros parceiros, né? Nesse projeto de Pirapora, ela, ela vendeu uma parte para MDF, Energias Renováveis da França. Então, o, os stakeholders, o número de empresas interessadas acompanhando isso era muito grande e as demandas muito interna, não só de cumprimento de plano de produção, entregas, mas as auditorias de qualidade muito frequentes. Então, eu acho que foi, foi uma... Ele não só me trouxe conhecimento... De, de mercado e produto, mas ele me trouxe conhecimento de muitas áreas, não só ligadas à fabricação, mas da própria gestão de projetos de geração centralizada, todas as nuances, todas as etapas necessárias, todos os cuidados, todas as, as particularidades que tem que se olhar na é, no desenvolvimento e na elaboração do projeto de geração centralizada para que o retorno esperado seja alcançado. Foi, e eu continuo aprendendo até hoje, mas foi foi realmente a melhor escola.
1: Um grande aprendizado. E como você comentou, em 2016 a gente sabe que o Brasil viveu uma crise econômica devido a diversos fatores, entre eles fatores políticos, mas hoje devido a uma crise sanitária, né, uma situação que foi desenvolvida por meio da saúde, a gente também vive um momento delicado na economia mundial. Então não é algo só do Brasil, mas sim de todo o todos os países. É, o setor fotovoltaico ele tem se mostrado resiliente, diversos estudos mostram cada vez mais as pessoas estão investindo no setor solar pelo retorno que ele traz. Como você, né, como especialista no setor fotovoltaico, também devido à sua grande experiência no mercado de importação, analisa esta realidade?
0: Eu acho que é fato. A gente tem contato com profissionais do setor. A gente entende que é um dos poucos segmentos que talvez não tenha sido é, tão afetado quanto outros, que a gente avalia, em que realmente o nível de estagnação, ou de total ausência de negócios nesses dois, três meses é, é bastante elevado, o que está demandando preocupações de, de como que vai ser essa retomada. Não que o solar vá enfrentar dias menos nebulosos, mas eu acho que, ele, pela forma que ele foi afetado, ele tem mais condições de se recuperar rapidamente e de dar uma continuidade. Os riscos que eu vejo, eles estão muito mais, eu acho, focados na, em incertezas de como que vai ser o cenário do comércio global. A partir dessa pandemia. E a gente tem visto é, lições que, que que devem ser assimiladas, ainda que não existam é, todas as respostas, é, dos prós e contras dessa excessiva dependência que existe da, da cadeia de fornecimento da China. É, o mundo em si buscou isso, isso não foi imposto pela China, é, a China ofereceu oferecia produtos de, em larga escala a preços competitivos e depois ela passou a agregar qualidade nesses produtos de larga escala e com preço reduzido então ela efetivamente criou uma cadeia de fornecimento é, imbatível, o que os países os mercados não se perceberam é em que áreas estratégicas que essa dependência ela se tornou perigosa e Está havendo uma discussão é, em escala global agora de que é, como é que essas cadeias regionais vão se recuperar. O que, que eu vou depender da cadeia global, que não é estratégico para mim, e o que, que eu preciso talvez tentar voltar a desenvolver aqui no meu país, aqui dentro de casa, para reduzir um pouco essa, esse nível de dependência, ou mesmo até não estar tá tão exposto às oscilações de humor. Na atual situação, Eric, eu vejo que o Brasil ele está ele tá um pouco isento disso ainda, tá? não porque ele tenha uma cadeia estabelecida, pelo contrário, é, a gente sucateou a indústria, tá? muito em função também desses efeitos. Mas o Brasil pode se beneficiar dessa guerra comercial Estados Unidos-China, ele pode ser um, reforçar a sua posição como parceiro estratégico das, da China e não ver o fluxo dele de comércio ser penalizado, tanto nas exportações, que são fundamentais, como nas importações exportações. A gente já vê isso acontecendo do lado dos fabricantes, onde a gente avalia, e se você fizer uma análise dos preços praticados em mercado global, o Brasil é um dos mercados para as empresas de energia solar na China. E... Em 2009, a gente viu que os maiores fabricantes, ou pelo menos aqueles que faltavam, que não estavam ainda operando em território nacional, vieram. Tanto que a última Intersola trouxe praticamente todos os fabricantes de módulos principais expondo. É a maior feira até hoje é, no segmento aqui no país. Com isso, o que, que se criou? Uma competição muito muito acirrada. Então, as condições, os preços a, 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 e os termos que cada uma dessas empresas estão trabalhando, eles são diferenciados para o mercado brasileiro. A gente compara em então, preços praticados por uma empresa no mercado europeu ou no mercado americano, eles são diferentes do que está sendo praticado aqui no Brasil. Essa é mais uma das razões pelas quais eu enxergo que o solar está um pouco à frente nessa retomada no, da, da economia em relação a outros segmentos, por conta de todo o apelo, de não apenas e tão somente no, no, do, nos investimentos né, e no retorno dele, mas pelo fato dele ter se constituído numa alternativa de é, não só de... de, de de rentabilidade, mas principalmente de economia no médio e longo prazo. E eu acho que é isso que o usuário, o consumidor, as empresas estão vendo. É como plantar uma árvore. Se eu fizer isso agora, daqui a 10 anos, eu vou olhar para aquela árvore e falei Puxa, que bom que eu plantei essa árvore 10 anos atrás. Hoje ela está me dando sombra e fruto.
1: Um investimento a longo prazo muito rentável em todos os sentidos, tanto econômico como também sustentável. né? A gente pensando no futuro, no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu achei interessante, Vladimir, você comentar sobre essa oportunidade que surge para o mercado brasileiro em relação à cadeia, né, que você comentou que hoje tem uma dependência da China, mas para você, assim, quais seriam os elementos que o Brasil pode utilizar para se recuperar na economia? Eu sei que o Brasil tem um grande potencial também da energia solar pela incidência solar que a gente tem em todo o nosso território, comparado a é invejável aos outros países. Mas quais, para vocês, seriam os principais? Que o Brasil, apostando nesses elementos, nesses... Diferenciais. O Brasil pode se destacar entre os outros países.
0: Você diz em termos de cadeia produtiva? Isso.
1: Tanto em cadeia produtiva, Vladimir, quanto também na questão de negócios. A gente sabe que tem muitos investimentos acontecendo aqui no território, mas também é de comportamentos do mercado fotovoltaico, nesse sentido.
0: Bom, eu, 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 eu sempre defendi, e, e é claro, que... As condições aqui no Brasil elas são únicas e é um dos poucos países do mundo que eu acho que existe uma matriz de geração híbrida tão rica, tão, tão, tão vasta e com tantas possibilidades. Enquanto que em outros países o solar, ele é ou a principal solução, ou ele ele complementa. No Brasil, agora que a gente começa a ver um interesse e uma adoção ainda muito é, modesta em projetos de geração híbrida, no qual as fontes é, são compostas de uma forma a se estabelecer a se complementarem e é, extrair é, o melhor que cada uma pode oferecer, dependendo da sua condição regional. Então, a gente vê, Nordeste sempre foi e foco dos primeiros projetos eólicos. Agora a gente começa a ver a composição de eólico com solar para aproveitar exatamente o, o, os perfis de geração, ou seja, sol durante o dia, come... o sol cai, no entardecer, a geração eólica aumenta. Então, você reduz a incerteza e a instabilidade da fonte eólica, complementando com a solar. Isso já foi proposto para compor, por exemplo, com a, o, 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 os termogeradores, de uma forma de reduzir consumo de, de diesel, em usinas flutuantes. Então, a gente está começando a entender e se expandir isso. E é, eu acho que esse, talvez, é um, é um dos maiores potenciais que o Brasil tem para explorar a próxima geração de projetos de geração. Por que, que eu digo a próxima geração? Porque a gente ainda não esgotou, a gente ainda não chegou num limiar de alcance, de penetração do projeto tradicional. Mas então, por que não, já não se pensar, desde o projeto do desenvolvimento, formas de compor isso? De, forma, né, de uma maneira que você vai utilizar a matriz rica que você tem. Então, Sim. esse é um ponto. Quando a gente olha para a cadeia produtiva, isso eu vou repetir também de novo, tudo que eu sempre defendi em, nas inúmeras apresentações que eu já fiz, e mesmo quando eu estava na fábrica. O Brasil precisa começar onde ele tem vocação ou onde existe o recurso para que ele se destaque. Onde é que é? O Brasil hoje é o maior exportador é, de silício em grau é, metalúrgico. Ou seja, a gente exporta o silício, a gente é uma das principais é, bases de extração e geração de, do, do silício, mas a gente exporta silício em grau metalúrgico para que ele seja purificado fora do país e se transforme na... na na base para semicondutores e para células solares, que aí é grau de purificação solar. Os investimentos são altos, são elevados, é uma tecnologia tá, também em constante é, modificação, mas ela seria, na meu ver, a porta de entrada do país para se, se fortalecer ou se estruturar como uma referência. Você dominando a matéria-prima principal que forma os módulos, pronto, o próximo passo, eu acho que para você alcançar uma independência ou mesmo ter uma, uma relevância no cenário mundial na fabricação das próprias células e módulos, é um passo menor. Não adianta a gente continuar a discutir que a gente tem que fortalecer uma indústria que hoje é dependente 99% de insumos vindos da China sendo que eu estou exportando <risos> é... o insumo básico para essa fabricação, você entendeu? Então, algum tempo atrás a gente teve uma discussão de um projeto é, é, junto com o Itaipu, que usa parte da, da, da energia excedente a partir de 2023 para implementar uma operação dessa. É, o investimento é alto, mas no meu ver ele, ele faz sentido ele faz sentido, porque nós estaríamos falando de semicondutores, são matéria prima básica, não só de, das células, mas de, de todos os componentes é, é, eletroeletrônicos, e eu acho que aí sim, nós estaríamos endereçando um, uma política né, industrial de cunho Altamente estratégico e olhando aí para um futuro para o médio e longo prazo. Não é algo que é, atenderia uma demanda só de curto prazo.
1: Entendi. Bons pontos levantados. Esse, principalmente da matéria-prima, ser exportada, sendo que a gente acaba lá no final importando um produto que a gente, aqui, nossa, nosso próprio território poderia fabricar se tivesse toda a qualificação profissional para isso. Bem interessante esse ponto. Vladimir, agora a gente falando um pouquinho, você já comentou né, sobre a crise de 2016, mas para você, quais aprendizados de quem passou nessa crise podem ser usados hoje? Será que tem como utilizar ou são crises diferentes a gente não consegue implementar todo o conhecimento. Eu acho anterior.
0: que elas, elas são diferentes na natureza e nos impactos. Hoje os impactos da crise de 2016 eles eram muito mais sentidos. É, eles estavam no âmbito uh, nacional, né? Eles, eles eram um pouco exclusivos, nossos. Hoje a gente vê essa crise afetando o comércio, a vida uh, das pessoas, as relações e, e, e uma série de outros impactos que ainda serão sentidos durante muito tempo. Então, é vai exigir um reaprendizado de todos. Eu citei algum, alguns impasses que eu vejo, por exemplo, no âmbito do comércio internacional, em que a gente entende que pode haver uma, uma certa onda de protecionismo novamente. Ah, não, não quero depender de ninguém. Eu acho que, é, é, na vida, tudo é uma questão de equilibrar, de meio termo, não adianta nem é, se fechar totalmente, como é, não adianta também a gente não aprender com essas lições. É, acima de tudo o que, que une, talvez, esses dois momentos, Érica, é a capacidade, e isso vai ter que ser exercitado, estado muito a fundo, de criatividade do brasileiro, e eu acho que isso foi muito preponderante na crise de 2016. Com criatividade, é, a gente conseguiu contornar desafios, eu dei um exemplo de como que a gente fez para implementar uma fábrica que tava, que é, o investimento é, tinha sido congelado, e outra, outros outras, ah, é, desafios que nós tivemos nessa época, quando, por exemplo, os leilões foram cancelados, eles quebraram então, a criatividade, ela é fundamental e o brasileiro tem muito isso a seu favor, de como usar, de criar novas formas de negócio, criar formas de trabalhar em conjunto, como gerar uma energia para um número maior de pessoas, como que eu trago pessoas para fazer condomínios, cooperativas comigo. Então, é, isso a gente vê. O brasileiro é, é, é insuperável nesse aspecto e eu tenho certeza que vai conseguir elaborar muita coisa para superar esses desafios que, que, que vão aparecer e que vão estar tá aqui na, na nossa responsabilidade é, de contornar.
1: Eu compartilho da mesma confiança que você aqui no, no profissional brasileiro e também no mercado no Brasil. Bom, Vladimir, agora a gente mudando um pouco de assunto, uh, falando sobre o marco regulatório da geração distribuída em todo o país, que foi com a, a resolução normativa 482 da ANEL em 2012 e ajudou a contribuir no desenvolvimento do mercado fotovoltaico. Você que atua desde 2015 neste setor... Como que você tem visto, depois de oito anos desse marco, como que foi essa evolução? Você acredita que o Brasil ainda está engatinhando, ele está acompanhando os outros países, ou ainda tem muito a aprender?
0: Não, eu acho que, eu acho que a gente, o Brasil fez uma lição de casa muito, muito bem feita. Nós conseguimos capturar muito, muitas das lições dos aprendizados que ocorreram em outros países, em especial na Europa, para formatar um modelo, ou seja, a gente antecedeu participou muito, na minha visão, dessa curva de aprendizado e, e a 482 e as outras medidas complementares, elas foram fundamentais é para estruturar esse modelo de acesso é, e de crescimento da geração distribuída. Uma opinião minha, e, e eu sei que é, nem todos do mercado têm essa percepção, a discussão que começou a ocorrer ano passado, ela era inevitável. A questão da cobrança da transmissão, cobrança do fio, ela é justa na minha visão. E ela teria que acontecer, e eu sempre dizia para as pessoas, que a questão não é saber como, é saber quando ela vai ocorrer. E, 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 e é justo. É, eu acho que se avançou bastante, tá? Eu acho que, que se chegou num patamar muito, muito profissional, muito técnico das discussões e o que vai ser necessário é que exista só um bom senso para que a, a resolução final ela, ela seja satisfatória, não, não impacte o, a continuidade do crescimento, mas também não traga outros impactos para as empresas de distribuição para que continue mantendo é, esse interesse, porque senão o que vai haver, e é, é, isso é um temor que, que também existe, um, um afunilamento do mercado no qual só as grandes empresas vão ter condição de, de se manter isso. Isso não é interessante nesse momento. Eu acho que o Brasil ainda ainda tem muito o que crescer, ainda tem muito empreendimento individual que vai ajudar a, a energia solar a, a se, se solidificar como uma das três, quatro maiores fontes de geração e aí, a partir daí, eu acho que se parte, como todo é, segmento negócio, uma profissionalização é, e um processo de seleção natural no qual realmente vai haver uma série de incorporações, fusões, aquisições e, e as grandes é que vão permanecer. Sim. Eu acho que a gente ainda está tá um pouco distante disso, por isso que não pode-se tirar essa oportunidade. É um dos grandes é, elementos que pode contribuir com a Uh, com, com continuidade ou oportunidade de geração adicional de empregos na retomada da, da
1: economia. Tem que ser feita de forma gradual até para o mercado não se sentir o um impacto tão grande, né? Que trave esse crescimento que o mercado fotovoltaico tem apresentado nos últimos anos aqui no Brasil.
0: E pela própria segurança jurídica, que também eu acho que é fundamental para passar uma, uma mensagem para potenciais investidores, tá? Não, não se mudar a regra do jogo no meio do caminho.
1: Com certeza. Bom, a gente já eu estava comentando aqui, antes da gente iniciar o nosso papo, sobre um relatório que você elaborou que traz informações relevantes para o mercado fotovoltaico. Me diz, qual é esse relatório, quais são os estudos né, que você realizou?
0: É um, relato... é um relatório de mercado, eu comecei a tentar trabalhar nele já, é, já há algum tempo e nesse... nesse último ano eu consegui consolidar informações que eu acho que eles trazem uma figura de... importante para a gente entender não só do referencial de mercado, preços, fornecedores, mas, acima de tudo, tecnologias. Então, ele é um relatório que, no qual é feita uma extração de dados das bases de receita, da Receita Federal, é feito um cruzamento e aí a gente consegue identificar 98, quase 99% dos produtos que estão sendo importados. Para o mercado, o que isso importa? Onde é que está essa tecnologia? Para onde ela está indo? Quem são? Onde é que estão as regiões que estão importando mais? O que está se transformando em tendência? É bonofacial? É bifacial, o bifacial está crescendo, que tipo de célula é, as empresas estão optando mais? O, o mono está efetivamente crescendo e o policristalino está caindo? E uma série de outras informações técnicas que os tomadores de decisão, é, empresas que vão fazer projetos ou mesmo o, o consumidor de pequenos projetos, pode avaliar para entender que hoje existem opções. E existem opções de todas as naturezas. Então, nós temos produtos chegando aqui a preços muito baixos, muito, é, baixos competitivos e os outros de primeira linha a gente entende que estão em um né, num, num, num outro patamar, não muito longe, mas em um outro patamar. Então, essas informações, o, o mercado até é, a gente conseguir compilar nessa forma o que eu... A, entendia que havia muita é, especulação. É, hoje a gente trouxe, é claro que alguns podem falar, puxa, mas você está expondo o preço? Eu falei, não, não estou fazendo nada mais do que consolidando uma informação que é pública, não estou divulgando nenhum dado confidencial. Tá? E isso, isso agora vai ser expandido também para inversores, tá? de uma forma que dá uma visibilidade de, de, do tamanho, da quantidade que está sendo trazido e instalado no país. 2019, Érica, nós fechamos com mais de 4 gigawatts de módulos solares importados. Então, Uau. é volume é realmente expressivo para muitas empresas instaladas no Brasil. O Brasil se tornou o principal mercado fora da China e isso continuaria, se não fosse a crise. Então, vamos ver como é que vai, o segundo semestre vai reagir. Um exemplo desse relatório, ele está disponível, tá? vocês podem ter acesso aí à natureza de informações, as simulações que podem ser feitas.
1: Já ia perguntar. E, é,
0: e além disso, tem, é, atrelado a isso também, é, a gente oferece é, estudos de mercado, Optimizados, que podem ajudar aí, é, é, as empresas em, em estratégias de importação, distribuição, eventualmente, dos seus produtos aqui no país. A gente tem vários mecanismos hoje que ajudam o, o empresário, o importador, o comercializador a otimizar essa cadeia. E quem, quem não tiver atento, olhando todas essas variáveis, é claro, ele está perdendo competitividade. Porque é um, é um mercado que, que ele começa assim a se afunilar, a exigir maior especialização, mais agilidade por parte de quem está ali na, na, na linha de frente. E vai, vai ser iniciada realmente um, uma batalha muito grande por, por posições tá? e com margens cada vez menores. Então, é natural de qualquer mercado que cresce, o número de players aumentar, mas é, felizmente eu vejo que, que tem, tem ainda mercado para todos e, e eu espero que a, as empresas que desejem, queiram trabalhar de forma é, séria, é, elas realmente têm maiores condições de, de, se, de se estabelecer e se solidificar.
1: Com certeza. Acredito pelo que você comentou aqui comigo, conversando até mesmo antes, que este material é rico, né? ele contém informações bem relevantes, principalmente para quem vai tomar decisões, para quem está à frente das empresas tanto na questão de importação, de distribuição, acho que isso vai até ajudar na retomada para o segundo semestre, utilizando essa ferramenta, lógico, da forma da melhor forma, né? Da forma correta.
0: Certamente, eu acho que é uma, é uma ferramenta. Ela te traz informações para compor, para ajudar. Você no seu processo decisório eu, 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 foi, foi com esse objetivo Que eu desenvolvi, eu espero que ela seja útil E em constante aprimoramento, ou seja Surgindo novas formas de análise Necessidades, é, aí a gente Vai estar implementando a, a medida Que o mercado
1: demandar isso Perfeito. Bom Vladimir, nosso papo está muito bom A gente tem falado aqui de economia Diversos assuntos, mas a gente Precisa encerrar, mas antes eu queria Pedir duas coisas para você Primeiro, pelo tempo que você já atua No mercado fotovoltaico eu gostaria que você compartilhasse um case de sucesso do qual você tem orgulho de ter participado dentro do setor fotovoltaico.
0: Ah, com certeza foi, foi o projeto Pirapora. Foi o, uh, o primeiro projeto implementado pela Canadian no Brasil. Ele foi integralmente implementado com módulos de fabricação local. Então, nós estamos falando de mais de um milhão e meio de módulos fabricados no país, que constituíram em quase 400 megawatts nas três fases do projeto. Então, como eu mencionei no início, o aprendizado, ele se deu em várias, várias áreas, não, não só os desafios de fabricação, de se se constituir, se estruturar uma operação de fabricação local com reputação, com qualidade e, e desempenho equiparado aos níveis que, que a empresa tinha na China, mas, principalmente, atender todos os requisitos do, de uma diligência de processo que eram muito rígidos, de, de baterias de teste, qualificação é, em laboratórios da Fraunhofer, na Alemanha. Então, eu acho que ele trouxe um conjunto... É, de, de aprendizados, para mim, não só do ponto de vista técnico, mas depois comercial, como desenvolver essa logística, é, o desafio de, de você levar módulos trafegando pelas estradas brasileiras, sem, sem, como é que você não vai prejudicar a qualidade, e depois instalação, então, olha, é, é o maior aprendizado que eu tive no segmento. Foi esse projeto que ele me deu a abertura para discutir é, energia solar em vários âmbitos, não apenas no técnico, mas no comercial, regulatório, projeto, acho que é, relações com o governo, bancos. Então, acho que é, foi uma, uma exposição realmente muito, muito, muito positiva.
1: Foi um intensivão de setor fotovoltaico de uma vez só.
0: Foi em todas as áreas.
1: Perfeito. E a última coisa que eu gostaria de pedir é para você deixar uma mensagem para quem está ouvindo o nosso podcast, tanto para quem já atua no mercado fotovoltaico, ou para quem pensa em atuar, e até mesmo para os curiosos e querem saber mais sobre como funciona o setor solar aqui no Brasil.
0: É um segmento realmente ele que realmente é, desperta muita curiosidade e desejo das pessoas em trabalhar. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Nem todo profissional técnico que tem alguma formação, eu diria que deve avaliar que já tem o conhecimento suficiente para é, ajudar um amigo a instalar um sistema fotovoltaico. A gente vê que é, existem profissionais muito sérios e os cuidados, a segurança, o, o todo planejamento necessário, ele tem sentido. Nós estamos falando é, de uma fonte de geração em corrente contínua. Felizmente, no Brasil a gente tem ainda poucos casos de problemas oriundos de instalações. Eventualmente, um grupo ou outro, a gente vê uma foto circulando, é, não foi feito um cálculo adequado do, do, da estrutura de telhado, ou mesmo num dimensionamento errado, uma ligação errada que, que gera um curto-circuito, um, um princípio de incêndio. Então, acima de tudo, se qualifique busque treinamentos, existe uma gama imensa de cursos, de opções, seja presencial, agora muito mais online, se qualifique e veja em que área que você gostaria de atuar, tá? Não é, é, não é todo mundo não tem que ser instalador, existem oportunidades em desenvolver os projetos, existem oportunidades em área comercial, existem oportunidades é, em se definir, e ser um especialista em produto. Então, é uma área muito complexa e ninguém faz nada sozinho. Eu acho que a gente, unindo forças, unindo, capturando a, aquilo que eu sou bom com uma outra pessoa que eu conheço, que vai juntar, unir esforços comigo, eu acho que a possibilidade de a gente ter um case de sucesso, um negócio que pode dar certo é muito grande. Mas acima de tudo, qualificação é fundamental. Não, não se aventure para que o seu nome não fique ruim e você não queime a energia solar fazendo algo que pode dar algum problema depois. Seja um bom profissional, busque qualificação. Eu acho que essa seria a maior a recomendação que eu poderia dar.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: A Bisolar tem intensificado suas ações para solucionar problemas causados pela prorrogação da REN 878 e buscado, junto ao governo federal e à presidência da república, incluir a geração distribuída fotovoltaica como atividade essencial. Para saber mais sobre esta e outras notícias do setor fotovoltaico, acesse canalsolar.com.br
1: Este foi o Papo Solar o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!